0: 在分享之后呢，也希望大家多多给我留言，我们也可以交流
1: 。高考终于结束了，这个对今年参加高考的一千万考生来说啊，真是一个太重要的日子。这考的很不容易啊。大家很辛苦，我呢因为常年参加大学招生，就代表我们复旦大学，呃，和几位同事一起啊，是负责新疆地区的招生，所以对这个高考体会还是很深的。那么很多同学啊，真是不容易，小学、初中、高中一路过来啊，那么艰苦的学习。从内心来说啊，可能就是希望能考上一个好大学。这个，我我记得，啊，我是零九年去新疆招生的时候，那有位女同学啊，她说她从初中开始就确定了将来一定要考我们复旦大学。那么后来她高考呢，成绩非常不错，几乎可以说啊，可以去中国任何一个学校。但是她还是。一门心思到我们这来给我们打电话，哎呀，我们也觉得他真是非常非常的坚定。这个中间呢，也经历了一些事情，或者家长有时候也希望他啊，是不是可以报另外的学校等等，但是他还是呃、啊、一直不改这个心思。所以这个学生我印象很深，就是他来到学校报道啊，我是亲自到上海火车站去接他啊，看到他。也真是非常高兴啊，哼，所以从我们的高中生来说啊，考完试了，如释重负啊，哎，这个我觉得是对的，确实让自己好好的这个舒展一下，深呼吸啊，哪怕就狂放一点也没问题嘛。所以我看网上啊，视频上面有那个高考结束以后，大家站在教学楼，把那些什么背考的书啊、课本啊，哗的往楼下扔，雪片一样的，这个心情我理解。啊，非常理解。我们在学校当老师这么多年，大概是应该是在八七年、八八年左右的时候，我们也是刚刚工作不久。那有的大学生进来以后啊、嗯，啊，九月开学，开学以后呢，在草地上踢足球啊，玩啊什么的，哎呀，非常的疯。后来我就问那个男生：“哎呀，你们怎么这么高兴啊？”哎呀，他们说：“我们终于可以喘口气了。”哎呀，高中太苦了，是来到大学。可以好好的尽情的玩一玩了，所以这些都是我觉得都是我们年轻的生命啊，呃，他们发自内心的那这样一种需求。但是呢，这些释放啊都是短暂的，嗯，后面的路啊还很长，嗯，所以高考之后我们好好的啊、呃、歇息一下，好好的，哎呀，开开心心的。去过一段日子，但是随后呢，我们恐怕就需要很认真的想一想了。我就要上大学了，那么上大学意味着什么呢？对自己的未来，啊，对自己在生活今后的选择，还、哎、有将来自己想活成什么样子，这些很大的这样的一些啊啊内心里面的掂量。反复的想一想啊，也就会很大程度上决定你以一个什么样的心态和姿态进入大学，然后你在宝贵的大学时光里面怎么度过。所以这是一个非常重要的一个精神准备啊，一个我们在心灵上、思想上都需要认认真真的对待的一件事情。这个说起这个高考啊。这个对于一个青年来说，确实是一个激动人心的时刻。就是这里边，我们终于离开了高中，进入了一种崭新的学习环境。那么这个时候，生活的一切都有很大的一个改变。首先一点，你是半社会化了，离开了家庭，住进了学校。在一个集体里边一起生活，而且你发现，你上课再不像高中固定的教室，然后班主任天天督促着看着你。到了大学，很大一个程度上看你的自觉性。你进了大学，就迅速的发现啊，就是相互之间的差别，甚至是差距，还是很大的。你原来在高中，可能你是非常优秀的学生。你在那里考试啊，干什么都是很拔尖的。但是呢，你来到一个大学之后啊，你可能很快就会发现啊，你自己可能就是这个一个中溜溜的存在。一个班五六十个人，你可能就一三四十名，你可能就有很大的一个挫折感。而且，自律性也是一个非常非常重要的一个成长的因素。因为大学里面你要自我管理啊，啊，选课啊，听课啊。预习啊，复习啊，还有参考书啊，啊，课堂之外图书馆啊，啊，然后跟其他同学的交流啊，等等，大量大量的啊这样的内容，这样的细节，这样的细节你要安排好啊，不容易，要安排的有质量，啊，安排的非常非常的有效率，这个可不是轻而易举的，所以你这个这个东西在大学里边，你努力。啊，不断的去尝试，最后呢，你在大学里面其实有一点，哎、呃，大学里面可能会确定你一生的你这个人的基本的风格，甚至是基本的素质。好的大学或者好的大学生活是不容代谢的，啊，就是方方面面你要有股精神的，很多东西一松，好像也过得去，啊，过得去，但是呢，你想，啊，真正学到东西。你想真正的自己，那有一种不断的拓展、成长，这个、啊、是需要内心里边、观念里边很大的力量。是这个过程做得好，这个人呢以后啊，哪怕毕业以后，你看他浑身有张力，其、就、实、是、细节也很注意，因为培养出来一种，我们说大学里边可以说三方面的素质，一个就是你的思维能力，任何一个学科，人类发展以来那么多学科。那可不是简单的，它有基本概念，还有基本范畴，有基本的逻辑，啊，然后还有很多很多知识点，所以这个基本功啊，然后一直是需要去反复的去加强，然后去理解。没有任何一本书，没有任何一种这个啊定律或者观念啊或者思想或者理论是让你看一遍就知道的，那绝不可能。有一些这个，呃，里面问题啊，比如说，其实我很喜欢看哲学书，但是哲学为什么百看都是给人一种非常新新颖的感觉？你看那些问题，一个又一个，都是基本问题、本质性的问题，但是每个哲学家想的就不一样了。呃，然后呢，他这里边啊，世界的本质是什么？啊，物质是什么？存在是什么？啊，精神是什么？你比如说本体论、认识论，啊，等等，这里面名牌很大。所以你那个一一些哲学史，你是要仔细看的。像康德这样的哲学家，三大批判，那是够你几辈子去体会的。所以学业是有限的，事业是无限的。所这里面需要你不断的思索，保持住这么一种思考的习惯，啊，批判的习惯，不断突破自己的局限。所以真正是有这个历练的人呐、啊，他浑身是有一股张力的，他是不是那种漏洞百出的人？生活里面不是说算了算了，行了行了。你看那个松惯了的人呐、啊，那那个生活里面你可以看得出来，就很多很多那种随意的东西，这生活就不成形。啊，就是没有形成一个非常非常的啊有内在生长力的，那么一个活力十足的精神满满的那么一个生活状态。所以这就是大学啊，大学这个学业你千万不要的把它想轻松了。它的具体的困难还不在于它的一些知识点，那个你多看几遍啊，多熬几个夜，你可能也知道。但是呢，它在打造你的一个人的习惯，打造你的一个。精神状态，所以这个非常非常重要的。据说胜不骄，败不馁，啊，这就是在学习过程中养成的。所以大学就是个孵化器，等等。经过一次大学，甚至你读研，连续，那么这个过程里面，你是逐渐逐渐形成了一个人，那形成了一种气质，那形成了一种你的个性啊，你的文化个性，啊，这是非常重要啊。所以，在这个方面来看，就是、说你这个高考结束，实际上是把你从小学到高中十二年的学习一个重点啊，这个地方你可以说是一个重点。你的考的怎么样？我们排除掉那些偶然因素之后，你考的怎么样？这就是你你这十二年成长的一个鉴定。所以我说这个，不要把自己轻轻的放过，如果。考的不理想，要深深的反思，要从自己的以往的学习里面去发现问题，然后往前再走，应该去自己应该有个什么样的改变，这就是一个让人从内心深处那真正有一种自我洞察，这是一个奇迹啊，这是个奇迹。如果你考的很好，考得很好的学生啊，我倒是真的是，哎、呃，熟悉的，因为每年招生的时候，后来都是平行志愿嘛，那后来都是成绩出来了填志愿，所以来找我们的咨询的，了解各种学校情况的那个分数，确实都很高。像我们在新疆招生，那一般一般来说啊，文科那就应该在全新疆考生里边。那应届考生里边应该是前三十五名之内的，那么理科呢，大约应该是前六十或者六十五左右，那是这么一个水准。那这，所以这些学生呢，考的是很好，但是很好并不代表你永远好。你在你这个考的很好的时候，你更加的要自己反思一下啊，反思一下，因为我就看到这么多年，考入我们复旦大学的学生里边，其实很多人。哎，在这个后面的发展里面，有的人就是后劲不足啊，创造性啊，自己的那么一个面对世界的那样一种开辟性的那种气质、一种能力，有时候还是不足啊。这就是说你一路学习过来啊，一路学，可能你的那个就在这个学业上，因为各种条件啊，有各种原因，也包括你自己的巨大的努力啊，你做的不错。但是进入大学之后，我刚才讲这是一个半社会化，它的场景更复杂了，需要你自己给自己鼓劲儿。你你比如说你学的是啊国际政治专业但是你学了大半个学期或者一个学期，你发现自己其实不见得很忠心热爱这个这个专业，哎、啊，可能我就想转到新闻去。那么一般呢，一年级的时候结束的时候，全校学生都有一次机会转专业。那这就是一个自己的一个重要选择、啊，能不能选好？是不是你真的在原来那个专业里边就啊就没有前途，或者是对自己的认识的那么清楚啊？觉得我就是要放弃？那不一定啊。就这些里面啊，他就啊变得有点情形有点复杂了。但有时候面对这些问题的时候，有时候我们可能就不一定像你的学业那样，像你高中的成绩那么好，像你高考的成绩那么好。高考那张卷子你答得好，但是并不代表你进入大学之后，你的其他方面的面对各种问题的时候，你可以处理的很好，这是两回事。所以这个就是一个我们在要进入大学之前，我们真的是要好好的想一想，我们面对一个未知的生活，面对一个大学的生活，哎、呃，我们要做好什么准备？要从很大的方面来考虑自己。啊、呃，大学，大学。啊，它就是一个很大的天地，然后让你人在里面成长。所以你不要有的人，我觉得考虑的可能简单了。我就是去学个专业，把这些课程都考好，考好之后呢，将来有个想要的工作啊，然后我就啊按照我们社会上父母对自己的期待啊，平太,太平平的。然后呢，最后包括恋爱呀、啊、结婚呐、啊，后来什么什么啊，好像考得好，好来个好学校，然后我出去以后，啊，就追求一个好生活就完事儿。如果这样的话，将来非常被动。我们今天是一个，我们经常讲是个不确定的社会。这个不确定啊，不是说不确定就不好，而是说它会打开什么，它会出现什么。尤其是现在大数据啊、人工智能啊、啊这种网络啊，形形色色这些东西汇合起来，各种各样的原来不流动的因素、要素都开始流动，所以它会聚合出来些什么样的东西呢？会社会会涌现出来一种什么样的新的技术啊啊，新的一些产业啊，会出现一些新的什么发展样态啊啊等等各种各样的，尤其是在文化需求方面会出现一些什么样的巨大变化，你都不知道。所以这个时候，如果我们只是刻舟求剑，我在那画了一道，我将来就是。我学了一个什么专业，将来我就按照这个专业去规划人生，搞不好你将来啊就落空了。其实根本上说，我们说大学建立，意大利在十二世纪，人类世界第一个大学博洛尼斯大学，你看他们的宗旨就是培养人，而不是让你去培养个专业。所以进大学的时候，我觉得首先有有个明确的观念，我到学校是学个专业的，但实际上。这个学校，我到这个学校里来是锻炼我，而是学校的它的一个基本宗旨是培养人，人是第一位的。所以，为什么复旦大学多年前就开始通识教育，就是文科的六门课，然后理科的七门课，作为全校学生必须要学啊。然后原来是一年级的时候，全年就学这些课，就学通识，后面的三年才学专业。那么后来呢，进行了改革，就是把这些通识课融化在。整个学习的四年里边，那么这样来更加有机融合，一切一切为什么呢？就是要培养人。希望上大学一定要明白，我们千万千万不要留在旧模式里边。以前呢，五二年我们国家的大学进行重组，然后学的是什么呢？学的是苏联。苏联呢，当时按照计划经济，然后呢就把全国的大学呢分成了什么师范类啊，那毕业出去当老师。哎，然后各种工科类，什么地质大学啊，啊，什么什么还是化工大学啊，啊，什么什么什么，是、啊、吧？就那么分下来。然后呢，还有少数就是文理大学，就是学文史哲，学什么啊，心理学啊等等。然后呢，再加上数理化生啊，啊等等。就是说，这个是带有很大的学术性、研究性，啊，等于带有基础性。那么它是这样来确立的。这样训练主要是适应这个计划经济的时候，按照需要来培养人，培养这种专业的人，那么很方便，哎，很方便。比如说全国的今年的电子类，哎，招了多少学生？然后呢，产业里面需要多少？那个为什么招这么多呢？是因为产业里边经过那个各方面的申报，我们需要多少，需要多少。然后这个时候呢，需要多少？哎，电子方面的人才，然后哎，这个时候呢，就可以在各个高校进行分布，然后制定招生计划，它是这样的。今天是不一样今天呢，我们尽管也有一些工科为主的大学，但是方向呢是培养全面的人。然后这是个继续学习的社会，是个知识不断更新的社会。所以只要人强，他将来的发展活力就足。所以你看，我们复旦大学前几年做的那个毕业生他的就业状况报告，你和本科生里边。只有百分之十一点几的人去干了他的所学专业的工作，那么硕士生呢多一点，也不过就是百分之十五不到是做了他的专业，其他的都是到其他行业去了。那么博士生呢高一些，也不过就是百分之二十几，就是跟他原来所学专业是一致的。所以我们在上大学之前呢，千万不要脑子就是一个单通道，只想着我去学个专业，我觉得这个就可能是要。我们一定要一定要啊，好好的做一个精神准备。我们是去一个孵化器，我们去锻炼成人，我们去在高度的吸收人文、社会科学、自然科学、技术，然后还有在那个学校特有的校园文化，然后还有学校的这样一种高度的文明的那这样一种氛围，它的那些。精神养分，你看我现在回忆起我的大学时代，真的是特别感谢我们这些老师们。哎，老师们，你像我们当时苏步青校长，那么著名的数学家，而且走在校园里边，哎呀，几乎就跟个普通的，啊，就是老一代的老师一样，脸色微微笑，那么学生跟他打招呼，哎呀，他都是非常非常亲切的。我印象最深就是我们本科毕业的时候有一些本科毕业生呢，就跑到。苏校长家里去去干嘛呢？请他写那个书法。苏校长的书法非常好啊，古诗写的好，就请他提一首诗啊之类的。你说这么多学生啊，去的请他的人还不少。苏校长就是哎呀，温暖呐、啊，就来者不拒啊。校长很忙啊，但是他还是啊亲切的接待大家。还有我们原来谢息的校长。奠定中国半导体事业的，啊，和北大黄坤老师两位院士，这个奠定中国半导体这个科学的，啊，这样一个开创人吧。你看，哎呀，谢校长，他住在徐家汇那边，离学校挺远的。其实按照他当校长吧，是可以有专车接送他，而且尤其是谢校长，这位女校长小时候得过病，所以那个。有一只腿还不太方便，所以他是很需要一个车来接送他，但是他还是坚持，不坐，不坐专车。他每天呢走到那个学校的班车，就校车，然后坐上去跟大家一起坐到学校来，路上跟大家拉家常啊，哎呀问生活啊，问工作啊，等等等等。哎呀，我们真是看在眼里，心里真是钦佩啊。绝对没有那种官架子，绝对没有那种等级的意识。而且你看，谢校长还喜欢集邮，啊，是一个资深的集邮者。更不用说其他各种各样的先生们那种气质，宠辱不惊。你像我的博士导师，啊，监狱住了那么多年，受冤枉，但是出来以后，你看，平凡高度评价他的这样的。一种文人风骨，但是他还是那么爽朗、啊，那么乐观。我听的最多的就是他的笑声，他那种就是是我的老师啊。但是我觉得他有时候真的是天真的、啊。他看见有的老师带着自己的小孩儿，小孩儿小啊，才两三岁，哎、呃，来家里看他，哟、哎，哇，先生真是哈哈笑啊，那个满脸都是那种快乐。就看到孩子吧，哎呀，那种啊，永远不失赤子之心。哎呀，有时候我到我们先生家里，有一次我去，我印象很深。他跟我说：“哎呀，我是下午去的，就是上午呢，有个老师带着他的那个小孙子来了。那小孙子呢，三岁多，男孩儿来了以后呢，那个老师就对小孩说啊：‘哎呀，快叫爷爷，快叫爷爷好。’小孩子看了看贾先生，然后就说：‘我不认识他。啊’哈，那个贾先生听了就哈哈大笑。”然后拿出饼干盒里面啊，别人送的那种非常好吃的糕点，啊，是从那个国外带回来的，给小朋友。那小朋友看到，看看这个我们贾先生，哎呀，忽然就嘴甜甜的，哇，爷爷好。贾先生说：“你看这个孩子，小我去就说，哎呀，真是好好笑好玩，小孩就是这样。”等等，所以一个好的大学校风不是抽象的，你天天会感受到。这样的美好，所以你就好好的把自己上大学以前好好准备一下，就是自己做个什么人。我去学校是进了孵化器了，那么我去那儿就好好的在我的思维方式上，在我的情感上啊，在我的生活细节啊、生活习惯等等，在我的价值观呐、啊，在我的成长方面，那就没把它作为我们人生最重要的一个成长阶段。而不是门门考得好，拿个奖学金，将来出去找个好工作，那就太窄了。那么这是一个。另外一方面呢，我还能体会就是考试吧，这个事情啊，这个结果呢，无非就是三种吧。一种呢，成绩让自己很高兴；有的人真是啊，高考对他来说啊，那真是一生难忘啊。就平时不怎么样，结果偏偏就是高考这一次发挥的特别好，哇！一下子炒了个有史以来的最高分，哇！一下子就做梦一样的，啊！你也得珍惜吧。就说明你不要说是不要把它归因为运气，就说明你你的那个生命里边还是有自己的一份潜能的，哇！就那个时刻一下子调动出来了。当然，很多同学呢也是多年的艰苦努力啊，在高中的时候。第一次模拟考试，第二次模拟考试，第三次模拟考试，三模比较稳定啊、呃，成绩都不错，高考的成绩也不错啊、呃，这也是非常值得欣喜也值得祝贺的。但是，对于这些考的特别好的考生，进大学以前啊，千万不要掉以轻心。高考考得好，不代表你终身好。我的学生考进来本科。门门哎，就是门门都是 U 啊，硕士门门 U， 几乎不是没有失手的。后来出国留学，可能一路很顺。那出去以后呢，有很多文化陌生，有很多文化冲击，有很多压力，所以这个过程中有些挫折。哎呀，但是后面呢，就有些问题上就处理的就比较艰难一些了，所以就。哎呀，后面也有很多曲折，而不像有一些，好像不是门门 A， 也不是一路顺风，但相反，在这个过程里边啊，哎，心理、精神和他的这种思维能力都有很好的锻炼。那么后面呢，遇到各种情况的时候，相反韧劲儿很足，实相上不错，因为你这个优秀成绩有时候不一定就是个好事情。但总的来说是好事情，但有时候不一定。你说大学里边，你来到大学以后，老师在讲课，你也在预习过。那个预习不是说一般的预习，大学阅读跟高中阅读那是差别太大了。然后呢，你的读的那些那么大的图书馆，啊，相关的一个历史，你比如说你想简简单单说吧，你想了解一点拜占庭帝国，啊，中世纪，然后呢，啊，你想了解一下。它里边的东正教啊，啊你想了解一下它里边的那些阿拉伯人、伊斯兰教和这个基督教互相之间的文明冲突等等，多少书啊！那个阅读，那真是无边无际啊，是要需要非常好的自学能力。但是呢，越是努力的同学，越是有考试困境。什么叫考试困境？老师上课他有自己的心得。有自己的教科书，等等，但是你看的多了，老师说的你不一定同意啊。那这是个很具体的问题，你觉得你看的材料里面，或者你自己在阅读中产生的想法，就在归因的时候，你觉得这个事件可能不一定是这个原因吧？可能那只是个次要原因，但是也许老师的他的那个阅读，他的多年的学术积累，他觉得是。啊，那么一个结论，考试，考试出个题目，正好，比如说你自己还了解的比较多的，平时阅读的比较多的一个题目，而这个老师上课也讲过，但是你脑子有另外的结论，你敢不敢在考试的时候写自己的想法？你如果顺着讲，顺着写，把自己的见解吞到肚子里，然后你去啊，顺着这个老师的课堂上的他的观点讲，你可能会得哎，你自己讲。哎呦，你搞不好要吃苦头啊！啊，你弄得不好，你可能得个税呀、啊、避减呢、啊，那么影响你的绩点，影响你将来的各种评比、国家奖学金，甚至以后的直研一系列问题。所以这个你没看上大学，你别把这个小看了。所以你是一路分高，不代表你能面对这些问题。高中教育它是有自己的训练的，是另外一个东西。哎，它独立思考在高中阶段还不是。一个主项，但是大学培养，那么就要培养你的，一种独立判断，然后独立的思考了。但是你能不能表现在你的这种面对考试的压力的时候，你能不能坚持啊？这就不是以往的成绩好像能决定的。所很多人在大学阶段，他必然经历很多事儿，有各种利害关系。你光靠原来的那个成绩，你能面对吗？是有的人可能大学成绩成绩单拿出来。不是门门那么好看，但也许就是因为他坚持自己的见解，敢于写出来，结果老师呢不同意，没有给你很好的分数。那这个比那个数学老师讲的那个得 A 的，那恐怕还要好啊。那么这个时候怎么办呢？光看个成绩表能够体现出来吗？大学就是让我们有思想，让我们有独立精神，让我们有探索，因为你已经差不多十八岁。然后再往上就是个成人了、啊，最宝贵的品质要在大学里边培养出来。所以这个是一个高分生，我觉得要注意。低分呢、啊，考的不太好，没有去自己去到自己心仪的学校，不要紧。为什么不要紧？我们还有考研呢。也许就是因为你考的不好，没有去自己心仪的学校，你这四年憋足了劲儿，要证明自己啊，所以让你不能放弃啊，不能这样一松到底，因为一次考试偶然性是很多的，实际上。有时候你就差一分啊！这个高考的常规性就在这里，一分太正常了。为什么正常呢？语文卷语文卷里边那个写作啊，你这么一写，就看你遇到什么样的老师了。有的人他会很欣赏你的这个文风，很欣赏你的这个里边的这样一种思路，他觉得很好。如果是遇到另外一个，他正好不欣赏你这种，因为这个东西啊，特别是作文这一环。说到底，就是这个主观性还是起了很大作用。写的乱七八糟，那当然毫无疑问；写的特别好，那当然也是毫无疑问。但是偏偏就是中间状态的，比如说八十分左右的那这样的水平的，那往往呢就会出现这种审美的差异。一分就是多少万人了、啊，所以你可能就差这一分，差这一分平行志愿，你可能就连锁反应啊，你可能就不太理想去的学校。所以我刚才说啊，其、就、实、是、考的不太好，他正好培养你的不放弃的精神。就人生青年阶段有这股劲儿，有这股劲儿是特别特别重要的。这股劲儿，如果你年轻的时候有，你一生都会保持。我有个体会，就说你大学时期、高中时期，然后你培养出来的那种气质、那种追求、那种状态、那种内在的那种力度，你是一生都不会变化。是人就怕在高中啊，或哪怕或者在大学中间呢，就是有些松弛啊，或者是觉得一些玩世大吉了，然后也不用努力了。所以人就这个结构不行了，就是人的那个心理和精神结构不行了，松松垮垮了。人在世界上，我觉得就是这样求真、求知识，对精神有兴奋点。我觉得我在这方面确实是有这么一个特点。比如我在网上看了一篇文章，它有图有文，我觉得这个特别好
0: 。但是我们知道
1: ，现在很多网上的文章是你只能就是那个，你不可能从头到尾一家伙全部给它选了，选了之后呢，复制过去就保存下来。哎，我很喜欢保存，有很多资料。但是呢，它就是文字可以，一过了图就不行。所以我就真的是不厌其烦，就是因为，哎，把它这段文字先先复制下来，然后转到我的那个就是那个办公软件文字处理软件，然后转过去，然后再返回来，然后再 copy 它的这个图，图到了那个，比如说我的那个 Pad 里边到了图的那个软件，然后再回到这个那个办公软件，然后再把它这个粘贴到那个文档里边，然后再继续来。很烦呐、啊，很烦。但是学习就是不厌其烦，因为那里的知识好啊，我喜欢那篇东西，所以每天几乎都要这么处理上一些文一些文档，保留下来一个非常好的一个数据库。我出去到哪去，在高铁上什么的，我有说经常会去把我保存下来这些，就回头看啊，细细的看，就看着觉得很好。哎呀，觉得心里边觉得，哎呀，这点我搞明白了。历史上这个地方，哎、啊，或者说理论上这个地方，那、啊、某个哲学家的这个东西等等，他有些。我们在网上，有的人喜欢看些八卦，那个很浪费时间。就是有一些很好的关于文化、关于历史、关于这种思想等等，有一些人他很有专才啊，做的还是相当不错的，很细，很细很细，而且很具体，很具体很鲜明，那么非常值得保存。所以一个人要求知，一个人没有求知的本能，没有这么一个动力，那真是很糟糕啊！就生活就过得稀里糊涂的啊，就得过且过，此一可，比一可。是为什么人松就没有求真的那股劲儿？另外一方面，我们还求善，我们要理解大人类。你不管在高中、大学阶段，你一定要保持住。我们关注人类怎么生活，人和人之间的伦理，人和人之间的情感，人和人之间的责任与义务，人和人之间的这种制度性安排，就是他的契约关系，那等等等等。像这些啊，都是我们在大学阶段一定要把它建立起来，要有一个基本的理解。这个都要。非常非常的认真的去对他啊系统的学习。那第三方面呢，就要有一个美的追求。人终究是人呐、啊，我们不是个动物啊。生活的它里面的基本品质，实际上是靠你的审美感来决定。生活里面，如果这里乱出乱七八糟，那个地方出乱七八糟，你觉得无所谓，能容纳。这个地方应该理的好好的，那个地方应该是有一种什么？结果呢，也就把它很随意的就算了。是生活里面，其实呢，关键是不是为了好看，而是。你这么做的时候，实际上是心里边有一种标准，心里边呢有一个审美品格，所以你做一个事情的时候呢，不会任由它去显得那么粗鲁。我们在社会生活里边，为什么我们的公共艺术有时候还是缺乏？就生活里边有一些设计，那有一些街街上的一些，比如说你上街，街上的一些情形其实不好看，很粗鲁。但是呢，为什么大家熟视如睹啊？然后呢，就能忍受？能装下哎！我举个具体例子，大学，我在国外的大学，就草地几乎就很少看见拿那个铁栏杆做的围住因为不是以草地为本，而是以人为本。这个美是不是说是人为的去设计出来的？你说哈佛图书馆前面那块草地，那个小路啊，是好几条，就是为什么呢？原则就是这样，这个草地在这里，结果上面的有人踏出一条依稀的小路，就说明人需要它。人需要走这条路，那么赶快给他简易的，给他做出一条便道来，那么人就可以顺着这个道路走。人是第一位的，所以你在这个审美里边，实际上是尊重生命啊，有一种人文品质在里面。是我们的一个，在这个生活里边有没有一种很好的审美品质？不要让那些残缺的东西，不要让那些眼睛里对那些脏乱啊，对那些什么什么觉得，哎呀，就觉得啊无所谓，那个呢也是很糟糕。所以大学里边，我们要保持一股劲儿。所以，如果说你考得不太好，但是你四年里边保持这么一个张力，保持住这么一个奋斗性，然后知道自己哪方面有缺陷，然后呢，针对这些缺陷，然后呢，短板，然后使劲的去好好的去把它补好，然后好好的去，甚至会变成你的强项。所以，一切一切都是为了让自己变得更优秀。这个优秀的意思呢，是不是说是高高在上啊，人上人？那不是这样的，而是把自己的生命力释放出来，把自己的生命的创造性释放出来。啊，过一个求真、求善、求美的生活，那也很好。所以我们说，在这个无论什么样，我们在这个世界上，我觉得有两种情绪是最不需要的，一个就是自傲，一个就是自卑。我们我一直这么看，我们都是普通人。这个世界上缺你不少，有你不多。虽然我们一个人一定要有一种自己的幸福和快乐，所以我一直提倡，我们一定要做一个。优秀的普通人，优秀是你的精神，是你的，一种内在的这种活力，内在永不停歇的，就像向日葵一样对着太阳转的这样一种力量。普通是我们永远是一个在这个世界上和大家一起共生的人，互相照亮，互相温暖，互相分享。所以要做一个优秀的普通人。所以现在这个问题就在于这样，就说你如果没考好。千万不要觉得我永远只是个普通人，一辈子不行了。你要知道你很优秀，你可以优秀。所以这就是我们说，如果这次没考好，不要紧，把自己优秀的那一面啊释放出去，然后呢，再过一个非常有吸收力的，过一个特别好的大学阶段，在大学里面学会热爱世界、热爱万物、热爱众生，在这个过程里面，我们去体会自己。然后体会自己喜欢什么，去做什么事儿，等等，我觉得这个就很好。所以这是我们高考之后啊，好好的玩几天，好好的轻松轻松。你这十几年学习啊，你确实是辛苦了。你自己如果这个时候你还不舒展眉头，把自己浑身荡漾开来，哎呀，那可真是太可惜了。但是呢，在这个之后啊，哎，我们还是要好好的想一想，自己要进入大学了，这个这个问题不是那么简单的。啊，不是说我去学个专业，然后出去找个工作，然后就怎等等，么，那你就太可怜了，有点太窄了。所以未来是不确定，但是明显确定的是，你现在马上要进大学了，进大学以后努力成长，让自己变成一个在不确定的世界上也能扬帆远航的人。所以这是一个对每个人来说，我觉得都是一个不见得很很容易的事情。所以我说，在这个重要的人生关头，我们一定有一个超出高中生的一个新准备了。我记得我当年高考啊，是非常难忘的。我们没有你们现在的好条件学习，但是呢，我们当时唯一做到的就是不断的学习，无论环境和条件如何。所以当年高考的时候，我现在想起来还是印象很深刻。因为我那时候在一个拖拉机厂做电工，这个电工不是爬电线杆子啊，不是接电线，是去维护那些里面有很多复杂电路的机床，有很多还是半导体线路，还有呢就是汽车和拖拉机的电气线路。所以那时候呢，我们那个工厂他每天晚上啊六点钟高音喇叭要放那个全国的广播的新闻联播，那么我们厂准备干这个大喇叭，那么当时因为我是这个看了不少。关于做那个大扩音器啊，怎么连接大喇叭的事情，所以呢，这个这个东西我就说我来弄，不用去买现成的。后来我自己放做的那个，就是那个音频的放大器，功率很大，然后线拉的很远，那个工厂里边好几个地方就拉这个大喇叭，然后呢，装配电子管呢、啊，啊，就是放大器这一块用电子管啊,啊，还有整流管、啊，一些电容啊，等等等等，一接上立刻就响了，很顺利。但是我万万没想到啊！我把它做好了，才不过是两个来月吧。那天晚上，我记得是八月这个晚，一个傍晚，我站在那个厂的那个办公楼的下面那个台阶上面啊，也是吃完晚饭，然后我站在那里啊，站在那里的时候，忽然。听那个喇叭，因为我开了扩音器，然后那个喇叭开始播播那个六点钟的广播的时候，我是万万没想到，第一条就是恢复高考。所那个大喇叭一播啊，哎呦，我那个心情不是很兴奋，很安静，觉得世界从来没有今天这么安静。而且为什么呢？我觉得不管是从国家，和从我们个人，一个完全不同的生活要来了。因为我这个总的来说啊，不管是去。到傣族地区搞利工厂劳动，还有在那个工厂干了两年电工的时候，到始终没有放弃学习，晚上的时间基本上都都给了看书了。所以我就相信那个时候为什么心里不会慌呢？我觉得考上大学是绝对没问题的。就是去什么大学？到十二月份考试了，我们就说恢复高考新闻出来之后，四个月不到，然后就要参加考试了，冬天了。所以，哎呀，我印象特别深，第一门课。就是考这个语文呐、啊，中文这一课，哎、呃，中文这一课，所以呢，因为是第一门，所以脑子里还真的有点紧张，哎、啊，紧张。后来拿到卷子啊，拿到卷子以后，前面一部分是古文翻译，就是文言文翻成现代白话文。哎，我以前看书还蛮喜欢看一些《史记、啊》啊，啊等等那些，所以文言呢，也还不觉得太难。但是因为太激动，了，就是邻有遗斧者，就邻居有一个丢了斧头的人。然后呢，这个人后来那个看着没有任何一个人都是贼，都是有贼的嫌疑。那过了几天呢，最后他在家里忽然看到了那个斧子，才发现自己搞错了。所以出门以后，个个都不是贼了。所以那个古文“邻有一斧者”，那个斧头的斧啊，我那个一激动啊，呃，几次出现的斧都把它写成了爷爷的爷，他就变成邻有邻居丢了本来是这个斧头，结果都把它写成了邻居丢了爷头。啊，觉得这很可笑啊，不知道。自己完全就忽略了，哎、呃，忽略了。所以后来，然后下面写作啊，两两个选题，一个呢写的议论文，读书莫为难；一个呢是散文、记叙文，让你写这个轻松赞，就有点像汉朝的那种赋一样啊。你要状物，状物呢就对一个东西、一个风景，然后进行描写。后来我一看呢，读书莫为难很好啊，那道理很清楚啊。那读书嘛，肯定有困难，但是一定要不发困难。有时候道理从古代那些勤奋的人呐、啊，什么什么，哎，我觉得看了这个题目也很有同感吧。因为在这个世界上，我还是蛮看到那个勤读书的人，就是一种非常好的亲近亲近感。所以我就觉得这个题目不错，后来就写写了三百字，发现不对劲了。就这个议论文呢、啊，你讲不出多少新道理。从英国，你看英国十七世纪，像培根这些人论读书，哎呀，中国古代像这个。荀子这些人，他们也是对读书，更不用说孔子，讲的太多了。你是你要在这个这么一下子，你要想出什么一种新的东西来，那可是很难。你可能这个文章写得很紧，很人为，我发现这个东西不得劲儿，后来就紧急掉头，三百多次放弃了，回头去写了个轻松战，因为时间太紧张了，所以根本就没什么杂念，脑子里稍微想了一下结构，咵咵咵就写。所以这时候，我觉得这是对我来说也是一生决定性的一次考试。可能就是因为没有时间给你去慢想，所以呢，这时候呢，你这个浑身是可能百分之两百的调动出来了，整个脑子啊，一切都是盯着这个题目，然后呢，从古到今各种对于青松的描写，然后它的象征，像中国古代松啊、竹啊、兰呐等等等等，那都是一种精神化的。那么再看看我们中国的近代史。国家品格、民族品格，那就是一种轻松品格。所以为什么我就想起当时我就想起杜甫，为什么他会说这是、啊、就是恶竹应须斩万竿呢？就说他觉得竹子不可爱，东摇西晃的。然后呢，对轻松呢，他倒是无限的赞美。他前面讲青松恨不高千尺，所以后来我写这个时候把这些都写进去。所以最后结尾的时候，结尾一段。就是觉得我们每个人今天来考大学，就是要像青松一样变成栋梁之才。这面前也面临着一个，就是艰苦而幸福的成长。所以为什么对我来说很关键？因为后来这篇作文后来高考之后被刊登在这个省报上。其实我觉得当时可能也是逼出来的。其实高考的时候呢，就是一路过来啊，这个我觉得学习确实很重要阅读确实很重要。在高考的时候。恐怕对你的基本功也是个考验。你像我，我觉得我吃亏就吃亏在数学，不是说你不懂，而是你思路有问题。我们有时候就太主观，因为平时练这个难题啊。因为高中的时候很喜欢，我很喜欢物理和数学，不喜欢化学，因为化学要背很多东西，不太喜欢死记硬背的东西。那么数学呢，就是准备考试的时候，百分之五十的精力都在准备数学，做了大量的难题，所以。数学那个卷子一上来，第二题十五分，一个三角，他让你求那个角。我那个眼睛啊，各位没仔细看，天然的就认为他让你求那个角，那个角不太好求，什么备角啊、余角啊，什么那种公式套了半天啊，好不容易用了不少时间呢、啊，最后把它套出来了。心里面当时我是一阵得意啊，我觉得很多人会被这道题被这道题难倒，数学考完出来觉得还心里很舒服，觉得哎呀今天考得好。出去呢，跟别的同学一说，大家一一复盘一聊，知道坏事了。这是一道特别容易的题，他让你求的是另外一个角，用三下两下简单的公式就出来了。这等于是个基础分。结果呢，把它复杂思维，相反把一个简单问题给它搅糊了，这十五分就丢掉了。那幸好其他的还可以。学这些一次高考对我来说啊，其、就、实、是、当时的印象还是很深。所以我也很感谢复旦大学的。招生老师，我比别人提前了大概应该有五天知道这个录取的结果，因为他担心呐、啊，他担心我这个一方面他知道我会盼望这个复旦招生的这个老师啊是物理系去的，结果呢他担心大家这考生焦急，二一方面呢又担心去报道啊要做很多准备，带什么行李啊等等，所以尽量让学生准备的时间充分一些。结果他录取之后，他录取之后没等那个正式录取通知书，他就先给我。发了电报，然后他就很简单的字说：“已录取复旦，请早做准备。”所以王丽莎很感动，很感动。所以后来这个到了学校，过了一个月，我还去经过打听，还找到这位老师。这老师很朴实，所以是一生都很感谢的。哎，感谢他这份关心。所以呢，就是高考以后来到学校，来到复旦来，就是有一股动力吧，要好好学习。所以我印象特别深的就是开学不久。这个我拿着一本政治经济学教材，蒋学模教授主编的，就是我们全国发行的大概上千万，当时大学主要的教材，那个是我们经济系的蒋学模教授编的。我拿着那本书，然后呢，去在上海外滩，当时外滩没有像现在这样改造，有那个大树一排，然后还有江堤上的矮墙，我就扶着矮墙在那里看教看这个。政治经济学，现在想想也是，是不是觉得有点奇怪哈、嗯？但是旁边呢，就有一个四十岁出头的中年人，他在我旁边看我看书啊，那是傍晚了。结果呢，他过来一看，说你在看什么？我说在看这个政治经济学教材。他说你是大学生？我说是。他说你是哪里的？他说我是，我说我是复旦大学的。哎呀，他就很感慨，他说啊，说是国家啊。啊，当时叫四个现代化，是国家的这个四化，真的是就靠你们，你们太关键了。哎呀，看到你这样学习，我是真的是，他说我就啊心里边很高兴。所以我觉得他这个人还是就是那个时代培养出来的，人，就是很朴实。所以这个在我当年的回顾这个高考，就是我不是说庆幸考的怎么好怎么怎么样，不是这个意思，就是庆幸有这个这么好的大学阶段。啊，你像我的志愿里面还有武汉大学啊，因为我觉得一辈子能读书很好啊，是武汉大学图书馆学的那也是中国最好的两个图书馆学之一，另外也是北京大学的。所以我现在每次去武汉大学开会啊、办事啊，就很感慨，就当年也很有可能来这里啊，那也很高兴啊。呵呵学图书馆学，不管学什么，一定把它当做整个大学作为一个孵化器，自己在这里长大成人。这个成人，这个人字。是分量很重的。我读博士的时候，我的导师贾志帆先生他就说的那个话，就是一辈子啊，把这个人字写端正了就可以了。说别看这一撇呢，可不简单了。所以大学就是让你变成一个人，端端正正写好这一撇呢。所以这就是我心里边的一个很深的感受。所以呢，总的来说啊，大学是大智慧的一个寻找阶段。那在一个不确定的世界，要先认识世界，然后认识自我，然后再认识生命。生命很广大，万物成长。我最近啊，其实也参加2022的这个高考季的一些活动啊，作为高考的助力官，是祝愿这个考生们乘风破浪，你们的心之所向要变成你们的。心之所往，既要考出自己的好成绩，也要全力以赴奔向美好的未来。祝愿你们的未来很酷！也跟大家分享我的一些体会。
0: 。